0: Radio Vitoria
1: Deportes. Con Rafa Munguía.
2: Hola de Agustín, muy buenas tardes a todos y a todas. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria. Sin partes médicos... A miércoles parece buena señal. Hablamos de la zaga del Deportivo La Vez que se temía lo peor el sábado tras salir trasquilada del duelo ante el Villarreal. Pero a día de hoy los daños no parecen tan preocupantes. Eso en estos tiempos que vivimos, donde la información se oculta prácticamente hasta el día de partido. Apto Rafa Marín para entrenar como uno más. No se ha visto hoy en el césped de Ibaya Tenaglia y el que ha podido corretear por el verde ha sido, corretear solo Javi López, que era en principio con el que más reservas eh, se tenía. Aunque es eh, muy joven, algo sabe de lesiones. El protagonista de hoy en Ibaya, Joaquín Panichelli, el argentino, ya con el equipo. Ha hablado hoy del largo proceso de recuperación tras lesionarse en el duelo del ascenso y de la competencia que tiene ahora mismo en la delantera con un Samu enrachado.
3: Muy sana con Kike, con Juli, con Samu sobre todo que, que, que está andando muy bien y, y nos alegramos por eso obviamente mientras ayude el equipo y no, nos ayude a cumplir el objetivo que, 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 que haga tres goles por partido. Bueno, pues
2: escucharemos hoy al argentino y conoceremos un poquito más a este jugador al que apenas hemos podido ver desde que llegara a Gasteiz. Ha habido sorpresa en primera división con el relevo en un banquillo, el del rayo con siete puntos de margen con el descenso, pero con una dinámica negativa que se ha llevado por delante a Francisco. Su entrenador le va a sustituir... Un debutante, Iñigo Pérez, el vizcaíno Hasta hace bien poco ayudante de Andón Iraola También en su aventura En la Premier Así que una cara nueva en los banquillos Un equipo que pasará dentro de 3-4 jornadas Por Remendiz Oroza Baloncesto y con, una, con un primer Acercamiento a la Copa de Málaga Sin vasconia pero con Ibón Navarro Dirigiendo en casa y con un primer envite De esos que llaman envenenados El viernes ante Tenerife Se mide unicaja al conjunto canario Conoce bien el torneo el ex de Vasconia y por lo tanto no se fía un pelo de los momentos en los que llegan los equipos.
4: Somos ocho equipos que llegamos a, al fin de semana y el que tenga tres buenos partidos se la puede llevar. Y si vienes de hacer cinco meses muy buenos de competición y tienes un mal día el primero o el segundo, te vas a tu casa.
2: Van llegando las eh, aficiones. Una pena. Cuando llegan estos eh, días no ver eh, a Basconia. Aunque eh, parte de esa afición eh, star estará seguro animando en eh, Málaga. Ciclismo con dos frentes hoy. Por un lado, la Vuelta a Andalucía, que estaba previsto que arrancara hoy en su primera etapa, pero que ha visto cómo quedaba suspendido. el inicio por falta de efectivos de la Guardia Civil con motivo de las eh, tractoradas en esa comunidad. Mientras en Portugal, en marcha, el tour del Algarve con Miquel Andella, de lugarteniente de Renco de Menepool. El de Zulla que ha dejado Bahrein para firmar por Quick Step. También ha salido de ese equipo un preparador a la vez con el que hoy vamos a charlar. Aritz Arveras, el de Amurrio, da el salto al líder Trek, esa escuadra que apunta a situarse entre las grandes con un aumento considerable de su presupuesto. En pelota, buenas noticias para Arcaiz Escuza, que está ya en las semifinales del pareja Serie B con un nuevo triunfo ayer en Tolosa, con el que evita... Jugar el playoff. Vamos a ver si le acompaña Iker Larrazábal. Sería un duelo interesante por esa chapela en el segundo campeonato de parejas. Son las 2 y 18. Todos estos contenidos que acabamos de avanzar desde ahora y hasta las 3 aquí en Radio Victoria Deportes. 2 y 22, algo más de 40 minutos por delante para resumir la actualidad deportiva aquí en Radio Vitoria, con Norberto Rodríguez en la coordinación técnica y con el equipo de deportes de esta casa preparados para contarles lo que es actualidad hoy y lo que puede ser en los próximos días con esas eh, competiciones que acabamos de eh, nombrar como la Copa del Rey que arranca ya mañana sin Vasconia eh, y eh, lo inminente para el Deportivo a la vez ese duelo del eh, domingo en el Villamarín, en horario estelar, domingo a las 9 ante el Betis. ¿Con qué efectivos podrá contar Luis García Plaza para ese partido? Pues parece que la situación no es tan preocupante como la que eh, se derivaba del partido del sábado ante el Villarreal, no porque tengamos datos oficiales, sino porque eh, algo que se ha podido ver hoy en Ibaya o algunos eh, movimientos de los eh, jugadores nos hacen pensar que no hay lesionados de gravedad y cruzamos los eh, dedos. Está por aquí en Coa en ECO, Aracha León. Hola, Aracha León. Esto es eh, también fútbol ficción porque es la, la deducción. Sí, la deducción porque la modernidad ahora en el eh, fútbol de, de élite, y no solo ocurre aquí, nos priva de conocer cómo están los eh, futbolistas al de, detalle. y no sé si esto da pistas o no da pistas a los rivales, pero nos mantiene en vilo a nosotros y a los aficionados que son los importantes y con los que hacemos de correa de transmisión de, de no saber eh, de salir de una manera, de un partido pensando, puf, media defensa eh, al traste para el partido del domingo, a ser algo más optimistas hoy de cara al, al partido del domingo y sobre todo por lo que nos han contado. Sí, bueno, teóricamente certezas no tendremos hasta el sábado
0: con motivo de la previa de García Plaza. Digo, teóricamente, certezas, porque no necesariamente también en la sala de prensa se va, a, se va a hablar abiertamente de cuál es el alcance de unas lesiones u otras. Porque ahora mismo, desde luego, en el Deportivo la Vez no existe la intención de hacer un parte médico oficial, de enviar un, un documento que nos confirme cómo están esos tres jugadores que, sobre todo el partido frente al Villarreal, salieron del campo... Antes de tiempo y con apariencia de, bueno, pues tener problemas musculares. Lo que sí se puede apuntar es que no tanto de cara al partido de Sevilla, sino quizá ya pensando en el siguiente... Eh, puede haber eh, noticias eh, interesantes en relación a la recuperación de estos futbolistas Rafa Marín ha entrenado con normalidad de esto ya habló incluso nada más acabar el partido García Plazo que era una contractura en la espalda y que Rafa Marín eh, lleva entrenando toda la semana con normalidad y el que más preocupaba el fin de semana tras su salida del partido frente al Villarreal sobre todo por el lenguaje gestual del sí. tinerfeño era Javi López y bueno pues Javi López esta mañana ha hecho algunas cositas sobre el césped lo que quiere decir que, bueno, es muy improbable que llegue para el Vía Marín, pero que, bueno, pues la cosa no es a medio-largo plazo, como pudo temerse en un principio. Y el que puede que vaya un poco más lento es una vuelta en Áglia, pero, bueno, pues también el de Saladillo se conoce muy bien, conoce muy bien su físico y, en el caso del argentino, no es la primera lesión que tiene... Al contrario que, lo que ocurre con Javi López, que al menos aquí teoría lesiones musculares, no le conocíamos y por eso posiblemente se asustó más. Pero bueno, en definitiva, recuperado Rafa Morín y bueno, pues con cierto optimismo, no para este, pero sí para el siguiente partido tanto en Javi López como en Tena Galia.
2: No es poco, además no hay sancionados así que tendrá jugadores para eh, formar una línea defensiva de garantías eh, Luis García Plaza, otra cosa serán los cambios pero para eso está por ejemplo el eh, filial eh, de ese filial, el técnico José Manuel Aira estará mañana con nosotros aquí en Radio Victoria para comentar cómo le va la temporada al segundo equipo eh, al Villa azul. Pues le va bastante bien, por cierto Sí, bastante, eh, sí, sí <risa> <risa> se las trasladó y de lesiones, vamos a seguir a, hablando, en este caso, de una que se ha resuelto felizmente, pero que ha tenido que cumplir con lo que acarrea una lesión de, de gravedad, y, y que además tuvo su particularidad, de que este chico, Panicelli, al que conocemos bien poco, y vamos a tratar de conocer algo más eh, hoy, se lesionó en el partido del ascenso. Algo que pasó en, en ese momento casi desapercibido. Sí, además
0: que tú ves las imágenes de la celebración y vota como el que más. Sí, sí. Con el cruzado roto. Él. Eh, nos ha dicho, nos ha comentado que bueno, pues, eh, sintió eh, la molestia, tuvo que retirarse del campo y tenía más o menos claro que eh, podía haber una lesión grave en la rodilla, pero que con la euforia, con la emoción, pues que casi se le olvidó aquello y bueno, pues eh, finalmente derivó en operación quirúrgica eh, y derivó en este, en este periodo de tiempo en el que ha estado fuera. Eh, la verdad es que hay que ponerse en la piel del chaval y, y no, no ha tenido que ser fácil, eh, porque él llega de Argentina. ...en una situación un poco rara... ...porque con River no tenía contrato profesional... ...y de eso se aprovecha el Deportivo de la Vez para atraerlo... ...aunque el Deportivo de la Vez le concede un 20% del pase futuro... ...del jugador al, al equipo bonaerense... ...llega, casi nada más llegar... ...tiene una lesión ligamentosa, del ligamento lateral... ...que casi le hace perderse... Eh, ...bueno pues tres meses y medio de temporada... ...cuando reaparece, reaparece en el momento de la verdad para el equipo que quiere ascender y los ratitos que sale al campo, francamente, lo hace muy bien, aporta lo suyo, en Albacete recuerdo que tuvo una jugada muy importante, también su aportación frente a Leibar, lo que hizo en Valencia en el partido de la verdad, pues también destacable, y bueno, pues todo eso acaba generando... ...la lesión en, en la Ciudad de Valencia... ...la operación y todo este proceso... ...que terminó hace unos días con su retorno a las convocatorias... ...y con su debut... ...esta temporada y con su debut... ...en primera división frente al Barça... ...en ese ratito que tuvo frente al equipo de Xavi... ...así que bueno pues... ...pues qué va a decir... ...que tiene una ilusión loca... ...que con la juventud que tiene quiere aportar al equipo... ...y luego le, le, le hacíamos la broma también... ...de que claro es que ha compartido cinco meses... ...de gimnasio y rehabilitación... ...con otro argentino... ...con Simeone... Ya se sabe el tópico de los argentinos que cascan, cascan. Y encima de la bici estática. Y me imagino. Entonces le hemos preguntado por eso, ¿no? ¿Cómo han sido estos meses de recuperación con su compatriota en el gimnasio mano a mano de los argentinos?
3: Con mucha ilusión, ¿no? Fueron seis meses, casi siete, trabajando solo y volver ahora al primer equipo en primera división, eh, poder estar disfrutando de esto. Eh, muy contento y con muchas ganas de salir, ¿no? Que obviamente durante esos seis meses, siete meses, uno se preparó para ese momento, eh, lo estaba esperando, eh, la verdad que Luis se portó muy bien, me dio el gusto de poder entrar contra el Barça y hacer miedo en primera. Bueno, me tocó justo con Juli, él también tuvo la lesión, eh, fue lindo también ver la, la, la evolución de él, porque él en su momento la lesión... Fue como impactante, fue chocante, me acuerdo en esa pretemporada, y poder verlo progresando también eh, mes a mes, semana a semana, ver cómo volvía y cómo estaba volviendo todavía a su ritmo, fue, fue muy lindo compartirlo los dos prácticamente.
2: Es difícil que no hablaran de fútbol porque se dedican a ello los dos y además eh, tanto Simeone como Panicelli son miembros de una saga de, de futbolistas, también el delantero. Y habrá habido muchos litros de mate de por medio, o sea, sí, seguro. Que habrán
0: sido bueno pues días difíciles, eh, pero bueno, pues días en los que uno se ha apoyado en el otro. Y en efecto, pues eh, así como Giuliano, no hace falta decirlo, es de una estirpe de futbolistas en la familia, hermanos y sobre todo el, el padre, entrenador del Atlético de Madrid, en el caso de Panicelli, también su padre fue jugador profesional de fútbol. Y, precisamente, tampoco le acompañó la suerte. Ahora es, por cierto, un escritor bastante afamado en, mm. en Argentina, ¿eh? de, de, de novela policíaca y, bueno, pues eh, tiene mucho éxito el, el padre de, de Joaquín Panichelli ahora como escritor. Pero en su día, bueno, pues cuando por fin iba a dar el salto a un equipo importante, a River, nada menos, a River, el equipo del que procede también Joaquín, bueno, pues su padre Germán había fichado por River y en la pretemporada tuvo una lesión en la rodilla y esa lesión fue definitiva. Ahí se acabó la carrera del padre Joaquín Panichelli. Así que fíjate qué referente ha podido tener en este momento tan difícil el chaval. Y, y lo reconocía así, ¿no? Que, que bueno, pues eh, su padre le ha dado muy buenos consejos y además es humilde. Y lo que dice Joaquín Panichelli es que ha aprovechado este tiempo para ponerse fuerte. Que él vino muy enclenque, porque bueno, pues hombre vino con 19 años, ¿no? Y, y para el fútbol de élite un cuerpo así no es suficiente. Y bueno, reconoce que vino con una falta. ...en lo físico y que ha aprovechado este tiempo para, para eso... ...nos habla de su, de su padre, de su
3: viejo... ...dice Joaquín. Mi viejo tuvo que dejar el fútbol... ¿viste? ...en aquella época era más complicado... ...el tema de las lesiones que hoy en día... Eh, ...sí, me tranquilizó mucho... ...me dijo que, que, que... ...cinco, seis, siete meses... ...un año para... ...para la edad que tengo yo en estos momentos... ...no es nada para lo que es el mundo del fútbol... ...que me lo tome con tranquilidad... Y después yo a nivel personal también me lo tomé tranquilo porque son cosas que pueden pasar, están dentro de los riesgos de este deporte, de esta profesión. Entonces, como dije siempre, lo, lo aproveché para, para poder mejorar lo que me faltaba como futbolista. A nivel físico sobre todo yo venía de, 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 de una falta para lo que es la élite, que es acá la primera división. ...me faltaba todavía eso y estos cinco meses lo pude mejorar un poco más... ...tengo contrato, eh, contrato largo así que eran seis meses para poder ahora ya arrancar... ...y esperemos no frenar más.
2: Bueno pues con un trabajo en Ibaya del que nos consta también que los técnicos... ...están eh, y estaban muy contentos en ese final de la temporada pasada... ...y que han necesitado de muchas horas de eh, gimnasio... ...y de la competencia en su puesto actual... Eh, también habéis hablado, Nico, porque este es un delantero eh, que lleva peleándose con los defensas eh, centrales muy poco tiempo. Sí, es evidente que las cosas han cambiado o sensiblemente en eso,
0: en el perfil de ataque del Deportivo a la vez, no es solo por la irrupción en derecha de Carlos Vicente, sino porque, de manera simultánea, se han incorporado dos fichajes del mercado invernal, aunque no lo sean, que son Giuliano y el propio Panicelli. Tienen, evidentemente, características muy distintas, pero, bueno, pues eh, antes o bien era Kike o bien era Samu, alternándose, además con buenas rachas en ambos casos, ahora la racha fantástica es la de, la de Samu, que parece difícil que se haya descabalgado de ahí, pero bueno, pues eh, vuelve Panicelli, vuelve también Simeone, y lo que dice Joaquín es que, bueno, pues eh, vuelve en una situación de máxima, de máxima competencia, pero él recuerda que hasta hace apenas un par de años, mientras estaba en Argentina, él jugó sobre todo de media punta. Así que, bueno, pues por, por dejar ahí el mensaje, ¿no? Yo, si me quieren de media punta, aquí estoy.
3: La competencia, obviamente, mientras sea sana, siempre, siempre es buena, porque a uno lo empuja a mejorar. Y en este caso es muy sana, con Quique, con Juli, con Samu, sobre todo, que, que, que están dando muy bien. Considero que puedo jugar obviamente en lugar de de, de, Quique, de más de Samu, como nueve de área, pero también a mí me gusta salir, descolgarme un poco más atrás como media punta. Llevo hasta los 18, 19 años, fue en River cuando me empezaron a poner como delantero, así que sí, hace unos 2 o 3 años que estoy como jugando en esta posición, pero el media punta, el enganche, me gusta mucho por, por la participación que tenés en el juego y por la llegada que puedes también aportar en el área para, para llegar al gol.
2: Bueno, pues con una delantera con eh, Panichelli, Quique y Samu, por ejemplo, hay muchos centímetros y, y muchos eh, kilos que, que aportar en esas eh, posiciones. Vamos a ver si en las eh, próximas jornadas vemos más a, a Panichelli, pero mucho me temo en eco que si no hay una lesión de por medio de, de Quique o de Samu van a ser muy caros los minutos en la delantera. Sí, porque es que bueno, pues eh, ahora mismo eh, la
0: jerarquía está aparentemente muy establecida, que es... Eh, por una parte, Samu, a partir de ahí, como primer relevo, quedaría Quique García y en función de las necesidades del momento de partido etcétera, pues bueno, pues está también eh, Giuliano o el propio Panicelli hombre, el otro día frente al Barça fue una rotación, fueron unos minutitos nada más, ¿no? Pero bueno, pues eso, pues en función de lo que se necesite, eh, entraría un perfil u otro yo creo que eso es fantástico para García Plaza por lo menos es algo que no tenía como herramienta en eh, lo que ha sido casi toda la primera vuelta, o por lo menos hasta el mes de enero y ojalá que, bueno, pues como el propio Panicelli ha dicho, si vas a, a tres por partido,
2: no me importa
0: quedarme todos y cada uno de los los encuentros en el banquillo, porque va a ser, para, va
2: a ser bueno, pues evidentemente un beneficio para, para el equipo y además muy grande. Bueno, pues el partido del domingo en el horizonte, eco con un Betis que tiene competición europea, que todavía espera alguno de los eh, fichajes del mercado invernal. No se aburren en, en Sevilla con este equipo que genera mucha información. Sí, sí, es, eh, bueno, pues un Betis que arrastra muchísimo público y que además, bueno, pues
0: como es el único equipo sevillano que permanece en Europa, pues eh, cada vez que pueden lo recuerdan desde el lado de la avenida de La Palmela de la palmera, claro, a pesar de que están en conference, ¿eh? que bueno, pues han caído de, de UEFA que es eh, la tercera competición y, y que además esto es un playoff un playoff que clasifica para octavos eh, por ejemplo eso no, no tiene, este, este playoff no lo tiene que jugar el Villarreal, que sí fue primero de grupo sí, y que está clasificado de manera directa, pero bueno el Betis eh, está mostrando señales de recuperación en las últimas semanas, su victoria el otro día incontestable frente al Cádiz y el empate del Athletic le, le coloca ahí en la pelea con el equipo rojo y blanco, aunque todavía hay mucha ventaja de los de Valverde, pero quieren neutralizarla los sí. verdes y blancos, y en efecto, pues tienen mañana partido de conference, de reenganche a la conference, diríamos, frente al Dinamo de Zagreb, son claramente favoritos, y bueno, pues veremos exactamente cuántos jugadores puede recuperar. Pellegrini de su amplio catálogo de bajas, ¿eh? porque, bueno, pues casi con toda seguridad, porque son lesionados de larga duración o bien eh, jugadores eh, que recientemente han tenido un problema. Eh, el último en caer fue Isco, el otro día, que tiene para dos meses aproximadamente, pero es que además de Isco es baja Guido Rodríguez, larga duración, el campeón del mundo argentino. Abner también es baja. Pechela que acaba de renovar y que vamos a ver si, si llega, todo parece indicar que sí, el que tampoco seguro va a estar es Mar Bartra, y la curiosidad de que Ayose, además de estar lesionado, el tiene fello, eh, vamos a ver si acaba encontrando la competencia de Bacambú, porque es que Bacambú se espera que llegue mañana, de la Copa de África. El -Wolf. Eh, imagínate ahora si estuviéramos hablando de que nos llegaba hoy Apcar, pues, va a pasar el invierno pues eh, eso Bacambú eh, teóricamente llega mañana y yo no creo que el jugador de la República Democrática del Congo cuente para Pellegrini llegar al partido del domingo pero bueno esto es decisión del
2: histórico y veterano entrenador chileno y un rival directo del Deportivo Alavés, así lo dice la clasificación decimocuarto el Rayo con 24 27 puntos tiene el Deportivo Alavés que ha cesado a su entrenador a Francisco y que da la alternativa a un joven vizcaíno sí la verdad es que el Rayo Llevaba una secuencia de resultados no demasiado positiva. El
0: último partido que ganó fue el primero de este año, el 2 de enero. Lo hizo en Getafe 0-2. Y luego, a partir de ahí, derrotas o, o empates. El último empate, fíjate lo que son las cosas en el fútbol, tampoco es descubrir nada. Morici hace gol en el descuento para ganar 2-1 en Mallorca. Y eso le cuesta el puesto a Francisco. Pues... pues eh... Pues eso, pues un minuto de descuento le ha costado el puesto a Francisco, y bueno, lo curioso es la elección que ha, que ha hecho Martín Presa, el propietario y presidente del rayo, que es el que decide todo en el rayo, allí no se mueve un bolígrafo, sin que lo ordene Martín Presa, y que tenga mucho cuidado el que haga algo, en otro sentido. Del gusto de Martín Presa, porque tiene un carácter bastante complicado, que se lo pregunten si no a los agentes de RDT, de Raúl de Tomás. Y bueno, pues eh, lo he dicho, que la elección es eh, Íñigo Pérez. Íñigo Pérez, bueno, pues un entrenador que prácticamente va a tener, bueno, prácticamente, no sin sí, prácticamente, va a tener su primera experiencia con un equipo profesional en este Rayo Vallecano. Su bagaje se retiró en, el, en, en junio del 22, ¿eh? Uh -huh. El que fuera jugador de Osasuna, del Athletic, del Rayo, eh, creo que no hace falta presentarle porque ya digo, estaba hasta hace cuatro días en los campos de juego y su única experiencia como técnico fue formar parte del staff de Iraola, cuando Iraola estaba en el Rayo Vallecano, pues bueno, de aquello, del recuerdo que dejó junto a Iraola, eh, se quedó el archivo en el conjunto frangirrojo y se han decidido por... Eh, Íñigo Pérez, que sin duda alguna contra el tesis -tacos, va a ser el entrenador más joven de Primera División.
2: Una alternativa muy interesante en Primera División, eh, el cierre también relativo al rayo, porque eh, la comisión antiviolencia ha propuesto una sanción de 6.000 euros al aficionado del rayo que tocó el glúteo de Ocampos. Sí, es una manera de decirlo, eh, tocó que el dio la vuelta <risas> al mundo. Vamos... Eh, una imagen realmente curiosa, es menor de edad, así que actuará también eh, la Fiscalía de eh, Menores, según ha confirmado hoy la Liga Cosas que ocurren en Vallecas, que es un sitio peculiar. realmente curioso y peculiar,
0: peculiar para todo, ¿eh? para trabajar, para ver el fútbol y para disfrutar y para tener un recibimiento fantástico. Es eh, de los sitios a los que da gusto ir por el clima que genera su
2: afición. Para trabajar ya no puedo hacer lo mismo. Lo es ahora y lo era <risa> antes con los Ruiz Mateos. En ECO, y Sorry 2 y 40, abrimos eh, capítulo de baloncesto. <risa> vamos a mirar a la Copa de Málaga que arranca ya mañana, Iker Perea, Arracha León, Arracha León Rafa, Basconia, que sigue en ese periodo, por un lado de recuperación para algunos jugadores vamos a ver si vuelven eh, todos cuando arranque de nuevo la competición en la Euroliga y con eh, otros de los integrantes de la plantilla ya mirando a las ventanas eh, FIBA de las que hablábamos eh, ayer hoy el club nos ha servido eh, una entrevista con el último en llegar Jordan Theodore, eh, con su eh, gustos de todo tipo culinarios, eh, con cómo se está haciendo la vida en Castells, pero lo que realmente nos interesa es cómo eh, se está acoplando a lo que le está pidiendo Dusko Ivanovic eh, y los números de este jugador, que en principio está cumpliendo con lo que se le pidió al llegar En
5: estos días de tranquilidad en el Buesa arena pues como dices, el club que nos da a conocer en este caso a uno de los últimos eh, en llegar, él es Jordan eh, Theodore, en un principio llegaba para cubrir la baja de Nico Meni pero quizás y sobre todo para dar en respiro a un Cody Miller McIntyre que creo que todos coincidimos en que se está pre pegando pues unas eh, minutadas eh, terribles. Eh, Jordan, pues bueno con 15 minutos por partido, poco a poco va eh, encontrando su sitio en el equipo y hace muy poquito, a finales de enero, pues eh, en la Euroliga, ante el Valencia primero y luego ante el Bayern de Múnich, pues eh, vimos eh, su mejor eh, versión. En ese pequeño vídeo publicado eh, a través de las redes sociales del club, pues hemos conocido un pelín más a este eh, jugador una persona eh, familiar nos decía, alegre, eh, divertida que le gusta pasar eh, tiempo con eh, su niña y sobre todo presume de, de donde él eh, llega, eh, de, un, eh, pequeño local, de una pequeña localidad de Nueva Jersey y además hablaba maravillas de eh, su zona sobre los objetivos eh, individuales que se propone el eh, jugador pues no quiere ni hablar porque dice que por encima de todo, por encima de él y, que, y cualquier otro eh, compañero está el equipo.
0: No tengo ningún objetivo individual, porque creo que para el premio individual necesitas alcanzar uno con el equipo. Pero sé que mi papel en el equipo es ser un líder, ser positivo, dar
1: energía y hacer lo que pueda en pista para ayudar al equipo a ganar.
2: Bueno, hubiera sido un regalo para él y querer estar en la Copa de Málaga, pero hace tiempo que sabemos que Vasconia no va a estar, sí, a la afición de Vasconia que la hay siempre. Y vamos a escuchar al primer técnico, que además es nuestro favorito, como no podía ser de otra manera, Ivonne Navarro, que va a jugar en casa, que va a tener la presión, además de ser uno de los equipos favoritos, y eso es mucho decir con Real Madrid y Barcelona, pero que hoy ha demostrado que es perro viejo, a pesar de ser joven, y que sabe que eso de favoritismo, sobre todo en el primer cruce, eh, lo carga el diablo. El primero en hablar, pero
5: el último en jugar, porque el Unicaja se va a medir al Tenerife en el último partido de cuartos de final. El viernes a las 9 de la noche, antes a las 6 de la tarde del propio viernes, el Barcelona. Se mira a Manresa los cuartos de final en la Copa del Rey, que pegará el pistoletazo de salida mañana a las 6 de la tarde con el Madrid-Murcia. Y para las 9 Gran Canaria- Valencia. Precisamente su Unicaja-Tenerife es la final del año pasado en Badalona, recordamos esa victoria por 83 a 80 para Unicaja de Univone Navarro, que está haciendo una temporada increíble en ACB, que es segundo, con tan solo una victoria menos que el Real Madrid de Chus Mateo, con victorias ante los cuatro equipos de la ACB que compiten en Euroliga, Vasconia, Real Madrid, Barcelona y Valencia. Se espera mucho de Unicaja en esta edición de la copa del rey, es en Málaga, se juega en el Martín Campena, en el Martín Carpena, perdón, pero Ivo Navarro no quiere
4: hablar ni oír de favoritos. Es que lo del término favorito en la Copa del Rey, somos el mejor ejemplo de que no sirve para nada. O sea, no, no, no hay favoritos en una copa. Eh, somos ocho equipos que llegamos a, al fin de semana y el que tenga tres buenos partidos se la puede llevar y si vienes de hacer cinco meses muy buenos de competición y tienes un mal día el primero o el segundo, te vas a tu casa con lo cual lo de favoritos es más, yo creo, para que vosotros eh, bueno, pues digamos que ensalcéis más una victoria o dramaticéis más una derrota, ¿no? porque realmente es una competición diferente que no tiene nada que ver con la liga y no sé, eh, si alguien quiere que diga que somos favoritos por ir segundos en la liga, pues lo digo Pero es que no tiene nada que ver porque es una competición completamente diferente a la que puede pasar cualquier cosa Y somos el mejor ejemplo
5: pues Unicaja a Tenerife el viernes a las 9 de la noche en ACB en la primera jornada victoria para Unicaja 9 8, 7, 5. eso sí avisa Ibón Navarro que Tenerife llega en su mejor eh, eh, momento el Tenerife es sexto y ha ganado seis de los últimos siete partidos en ACB incluido el que le ganó a Vasconia hace muy poquito con un porcentaje de acierto muy alto y con la motivación por, lo, por las nubes Ivonne Navarro dice que van a tener delante un rival complicado
4: cosas que no las puedes controlar y es el rival, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el de no tenerife creo que viene en el mejor momento de la temporada hasta ahora y vienen con un, bueno, con, con un punto muy alto de, de, de acierto, de juego, de, digamos, de, de, de chispa y, bueno, yo creo que ahí estará principalmente el mayor de nuestros problemas y de nuestros handicaps para poder... Eh, ir avanzando en el torneo, ¿no? que tenemos enfrente un rival bueno eh, muy difícil, un equipo que está jugando ahora muy bien, que nos conocemos ya mucho eh, y que bueno va a ser bueno va a ser la final del año pasado, entonces con eso ya te lo digo todo.
2: Estamos en Radio Victoria de Deportes con el Tour de Largalbe la ya corriéndose con Mikel Landa, eh, pero vamos a profundizar en lo que es eh, la nueva temporada de los eh, corredores y también de los técnicos a la alaveses en el eh, Pelotón World Tour. Saludamos ya a Arizar Veras, técnico, esta temporada de Lidl Trek. Arizar, racha León. ¿Qué yo? León. Bueno Aritz, tú también camino de, de Algarve en nada, ¿no? Ya después de estar en, eh, en el Teide después de estar eh, eh, muy pegado a la preparación de, de tu nuevo equipo, es eh, difícil pillaros en, en casa y si se os puede pillar es eh, ahora, el inicio de la temporada Sí,
1: así es, el inicio de temporada siempre para los preparadores físicos siempre es muy demandante, ¿no? Nos tocaban training camps carreras, eh, poner las cosas en marcha y y sí, Ahí andamos de,
2: de viaje en viaje. Uh -huh. Bueno, Arit, lo primero que te voy a preguntar es eh, por qué ese, ese cambio de, de Bahrein eh, al líder eh, Trek, eh, donde hay también eh, varios compañeros eh, vascos, eh, con, con Markel y con el equipo de desarrollo, con Josu Razabal, en definitiva, con un ambiente eh, que seguro se, te va a hacer más fácil, eh, pero eh, quiero que nos cuentes cómo ha sido ese proceso de dejar eh, Bahrein eh, para eh, formar parte de uno de los equipos ahora mismo mm, punteros y que más... Se está invirtiendo para, tú nos dirás ¿para qué?
1: Bueno, pues eh, a través de Yosu, que es el performance manager del equipo mm. yo, ya con Yosu nos conocíamos desde la época de Euskaltel, habíamos trabajado mucho juntos ahí en la Fundación Euskadi habíamos hecho un montón de cosas y, y, y él me contactó eh, y me dijo que, que bueno, que entraba Lidl, que que tenían un proyecto muy ambicioso que necesitaban entrenadores y que y que pues que les gustaría contar conmigo no y la verdad me explicó el proyecto eh, las intenciones de, de Lidl y, y, y un poco cómo funcionan me fue contando y, y, y me encantó me gustó mucho me gustó mucho especialmente además también que se trabaja bueno que no es un equipo simplemente de, de ciclismo en ruta sino que tienen eh, mountain bike ciclotros, ¿Sí? pista equipo de eh, chicas, eh, equipo de jóvenes eh, del, como ya has mencionado pues Markel es el que lo está el que trabaja con ellos y, y, y tienen una estructura muy grande con muchos entrenadores y, y la verdad que eso fue muy, muy motivante luego el añadido de, de trabajar con Josu que, que como ya he dicho habíamos trabajado juntos y, y pues tenemos eh, la misma manera de, de entender la preparación física pues eso fue, fue también un, un punto, un punto a favor. Y bueno, fue una decisión dura en el aspecto de que suponía dejar de trabajar con Peyo, que, que llevaba muchos años trabajando, y, pero, pero a veces pues en este mundo las cosas son así y ya ha venido así y bueno hay que hay que nos
2: hemos aventurado el, el tour que es eh, una de las grandes aspiraciones entiendo de un equipo no eh, a eh, que ya la temporada sumó 27 triunfos y que si quieres eh, pegar un salto cualitativo importante estamos hablando ya de colocarse eh, con los equipos eh, top eh, y aspirar eh, a, pues alguna de las grandes no porque corredores hay para ello no están los eh, top que todos colocamos como grandes candidatos a, a las eh, vueltas eh, de tres semanas pero pero los nombres de este equipo y ya con la incorporación también de Tao es que el MOSS el propio Chicone estamos hablando de, de corredores que tienen que estar ahí
1: Sí tenemos una nómina de ciclistas que, que como tú has dicho pues no son los eh, cinco o seis que hay hoy tocados por la varita y los que al momento parecen imbatibles pero pero sí que tenemos ciclistas que que han demostrado que, que lo pueden hacer muy bien en una, en una gran vuelta y el Tour, pues es el Tour, ¿no? Para todos los equipos sabemos que es el mayor evento ciclista de la temporada en el que los sponsors basan una gran parte de, 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 su, de su retorno, de su inversión, y, y al Tour tenemos que ir a hacerlo lo, lo mejor posible.
2: Uh -huh. ¿En qué medida haría la entrada de, de líder? Eh, os exige más, porque el presupuesto supongo que cambia de una manera importante y os coloca ya con las aspiraciones de, no sé si de los misma UAE y NEOS que están, parece que en otro escalón eh, más arriba, pero sí que os acerca mucho, no al menos en inversión
1: Sí, 100%, ¿no? Nosotros ahora nos tenemos que mover en ese rango y tenemos que tener esas ambiciones en eh, inventar eh, ganar o liderar la clasificación de puntos UCI, World Tour de final del final de año no es este año, pues en, en los siguientes sí que es un objetivo y, y tenemos que principalmente con todos los refuerzos que se han, han llegado al equipo pues estar yo creo que competitivos durante toda la temporada ese es, ese es el, el principal objetivo y que es y que es un requisito si, si queremos hacer una buena clasificación World Tour
2: a final de año bueno, pues ese es uno de los grandes objetivos, eh, estar cerca de los equipos que acabamos de, de citar. Has eh, mencionado a, a Pello Bilbao con el que te una gran eh, relación, eh, que ahora seguro que va a seguir en lo personal, pero ya en diferentes equipos. También la salida de, de Miquel eh, Landa de, de Bahrein es una novedad, eh, con Quick Step, con, con Renko. Eh, no sé cómo le has, le has visto, sobre todo de, de ánimo, porque nos decía él, y lo acabamos de escuchar, eh, eh, es otro corredor que, que él mismo reconocía que necesitaba un cambio, una salida, un, un nuevo rol en, en el pelotón. ¿Cómo ves de esta decisión?
1: Pues yo creo que eh, Miquel ha tomado... Bueno, él, él tenía sus argumentos y, el, y él es el único que, que sabe lo, lo que tenía que hacer y lo que ha hecho. Pues eso, yo creo que es algo que le va a venir bien, que, que también va a tener su espacio ahí en el Quickstep step y con la experiencia que tiene, yo creo que Remco sobre todo es el que más gana, porque ha, ha conseguido poner a su lado a un ciclista que, que ha estado ya eh, ganando tours, en un equipo que ha estado ganando tours, y, y que, ha, que ha cumplido ese rol ya, y, y yo creo que Miquel le va a aportar a Remco un, un montón ahí, en, en, de cara a
2: las grandes vueltas. Eh, quería comentar contigo también, eh, Aritz, ese comienzo de temporada por ejemplo de un ciclista a la vez como Oyer Lazcano, al que seguro que le seguís muy de cerca a todos los que analizáis al de el desarrollo de los corredores porque eh, la progresión de este, de este chaval en los últimos años, eh, que seguro que no es sorpresa para vosotros es algo impresionante, ¿no?
1: sí además de especialmente ayer eh, yo quería ir a trabajar con eh, lo caso de, de juveniles a Martín y bueno, trabajamos juntos varios años y, y, y le conozco bien de hecho bueno, pues, mantenemos la, la relación y, y es un ciclista con unas capacidades sorprendentes ya cuando cuando paso de a amateur, pues eh, a mí me, me impresionó la, la, la el talento que tiene para andar en bici y bueno y ahora que ya lleva varios años en, en, al nivel más alto y lo conoce mejor y ha ido mejorando Pues está demostrando Que no tiene techo Lo, lo que lo que hizo en Jaén eh, Fue espectacular y, y no tengo duda que, que Seguirá en esa línea y que nos se Dejando
2: Aritz, se nos echa el tiempo encima, lo tenemos que dejar eh, aquí Mía, mía, esker, gureki, a tiki Buena suerte para la temporada Eso es, vale, súper, es que casco Rafa Mirate. Bueno, pues con un Miquel Landa que está rodando ya en, el, en la volta al Algarve, lo vamos a dejar, lo hemos mencionado también en el inicio, a se Escuza, el pelotario a la vez que ya está clasificado para las semifinales del Serie B, así que una buena noticia también desde los frontones. Esto ha sido todo por hoy, más información ya por la tarde con Iker Perea. Undovisi,